0: Salut! Sunt psihoterapeut Diana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și eu reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de în România. În primul sezon am stat de vorbă cu învingătoarele violenței domestice despre povești de reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, Dar în acest sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea, pentru că subestimăm prea des cât de gravă e violența domestică și cât de greu se iese din ea. În episoadele ce urmează veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborâșuri, trei de multe dintre femeile din comunitatea noastră. Așa că te invit să parcurgi alături de noi acest drum, pentru că e liberarea de violență cere încercări repetate și multă solidaritate. Iar în acest episod o să vorbim fără rușine despre rușine și vinovăție. Pentru a aduce mai multă lumină în această combinație puternică și grea de emoții, care de multe ori ne țin în relații, am invitat-o pe psihoterapeut Sabina Strugariu. Iar apoi, pentru a completa cercul, o să stau de vorbă cu învingătoarea Iulia, care ne va împărtăși din experiența ei intimă cu rușinea.
1: Rușina este cea mai socială dintre emoții. Știi că mă gândeam, chiar zilele trecute, cred că vorbeam cu cineva, apropo de uh, genez în Biblie, că prima emoție care este pomenită este rușina. Asta a simțit Adam când a fost văzut de, uh, știi, după ce a mușcat din măr și, și a avut interacțiunea cu Dumnezeu, că Adam a simțit rușina. Asta e prima emoție. Și unul dintre clienții mei mi-a spus asta. Vorbind despre rușină, vorbeam noi el fiind o persoană religioasă și mi-a Păi asta e, ia uite, rușine. Sentimentul ăla de a fi gol, dar nu fi mm-hmm. asta, că nu ești suficient, ai, nu doar că ai greșit, știi că vorbeam noi că rușinea și vinovăția vin împreună, da. sunt tot timpul împreună, mm-hmm. doar că de multe ori sunt confudate și de multe ori oamenii se gândesc la vinovăție când vorbesc despre rușine și se simt rușinați când vorbesc despre vinovăție, care de fapt sunt emoții foarte diferite și se manifestă în corp, în psihicul nostru foarte diferit. Da, ia, uite,
0: știi, perspectiva asta mi se pare wow, că într-adevăr este prima emoție pe care. Da,
1: pentru că este socială, că, de fapt, rușina este mereu în relație cu ceilalți, mm-hmm. despre cum suntem noi în relație cu ceilalți, la modul în care ce e corect, ce e bun, ce e frumos, are și o valoare, da, o valoare a interacțiunii legată de. Pentru că, nu, ce noi simțim rușine despre noi, da? Rușina este ceva ce spune cum suntem noi cu noi în raport cu ceilalți. Uhum. Și este într-adevăr o emoție socială și cred că asta, că aș vrea să punctăm și aș vrea să vorbim despre funcția socială și f- ca orice altă emoție, că nu există nicio emoție rea. Da? Noi nu avem emoții rele. Da? Doar că fiecare emoție spune ceva despre noi la un moment dat. Însă Rușina spune ceva despre noi, dar spune ceva despre relațiile noastre, cred că mai mult decât oricare altă emoție Aici vreau să
0: ajungem, pentru că din perspectiva în care vreau, la care vreau mm-hmm. să ne uităm la, la rușine pe lângă ce este, cum o recunoaștem, e e cum ne ține ea într o relație toxică. Mm-hmm. Și mm-hmm. Um, Vreau să mergem într-acolo pentru că pe lângă zona asta, uite, de, de Biblie, mm-hmm. de alte informații pe care le avem despre rușine, cred că societatea noastră românească în care mm-hmm. trăim are așa o legătură oh, da, strânsă faptam. cu rușinea. Da, da. Și atunci hai să pornim un pic de la relația noastră cu rușinea mm-hmm. și cum o ducem în relațiile noastre și cum ne ține mm-hmm. în
1: relații. Noi suntem un popor care de aici funcționăm în sistem bazat pe rușine, care sistemele bazate pe rușine sunt legate de acest fals sine, pentru că rușina este despre sine. Vinovăția nu este despre sine, este am făcut ceva greșit, adică e ceva legat de comportament, nu de cine sunt ca persoană, Da, am, am avut un comportament, am spus ceva, știi, dacă eu aș fi venit, nu știu, aș, aș fi întârziat astăzi uhum. și aș fi zis, mamă, îmi pară rău, m-aș fi simțit vinovată da? Mm-hmm. Dar dacă eu aș fi zis, uh, am întârziat, eu sunt, eu mereu fac chestia asta, dar aș fi spus, mă simt vinovată față de tine, dar față de mine aș fi simțit rușine mm-hmm. că aș fi zis, eu sunt defect, eu am, e, da, e ceva în neregulă cu mine. Mm-hmm. Da? Și uh, ideea asta de a crea un fals sine, care este uh, la noi, din păcate lipsa asta de autenticitate ne sperie atât de mult ceilalți și ceilalți nu trebuie să știe cum suntem noi, nu trebuie să ne vadă pentru că dacă noi greșim, ceilalți trebuie să ne vadă doar în ipostaza asta de suntem bine, da? Și atunci constrânși de rușine înseamnă de fapt că nu putem să ne arătăm așa cum suntem noi. Da? Cum să... să, Și asta, cum intri într-o relație, noi intrăm într-o relație de cele mai multe ori cum credem că ar trebui să fim. și e rușina de a ne arăta cum suntem în intimitate frica de vulnerabilitate frica de eșec frica de a nu fi suficient de bun pentru celălalt rușina este cea care hrănește toate lucrurile astea și de multe ori din rușine intrăm în relație din rușine rămânem în relație și din rușine unor chiar ieșim sau nu ieșim din relație pentru că noi învățăm rușina de mici, nu? Mm-hmm. Noi suntem educați în sistemele asta în care primul lucru pe care o să-l spun pentru că este unul dintre lucrurile care, sigur, te confrunt și tu foarte des în cabinet, comparațiile. Când oamenii se compară, se compară de când erau mici, adică au fost comparați, da? Mm-hmm. Am interiorizat această chestie de de la școală, de la prietenul, de la sora, de la nu știu cine. Acum ne comparăm cu cei de pe social media. Este totul o comparație constantă. Comparația este unul dintre, cred că, cele mai profunde, cum să spun eu, cel mai profund teren fertil a rușinii. Asta este comparația. Pentru că dacă eu nu sunt suficient de bun Pentru cine sunt eu? Eu nu sunt. Înseamnă că mă uit la ce face celălalt pentru că dacă o să fac ce face X sau Y, o să-mi fie bine. Și mă gândeam că ideea asta de comparație, de când suntem mici și... În comunism nu era atât de puternică pentru că era era toată lumea la fel. Am ieșit din comunism, de unde nu era bine să spui niște lucruri pentru că era periculos nu atât de mult rușinos cât periculos era mai degrabă oamenii să păzeau pentru că era un risc fizic care se putea întâmpla și cred că atunci era mai degrabă vinovăție, rușina este mult mai mult asociată cu libertatea, pentru că cumva când uh, îți este frică și te supui unor reguli sau unor norme, poți să te simți vinovat față de am respectat sau nu am respectat niște lucruri din afara mea. Dar dacă eu trăiesc într-o societate liberă, da, în care avem niște valori, eu ader la niște valori, dacă e greșit. Spunei
0: de, de emoțiile astea ca să mergem în zona de, de, de relații. Cumva de când creștem, auzim vorba asta e rușine, nu e voie mă face de rușine, mă faci... nu mă face de rușine mm-hmm, mm-hmm, și da. mulți creștem cu presiunea asta da. de a face perfect, sau a mm-hmm. face bine au foarte mult perfecțiunea și rușine, da, da. și am asociat, cred că mm-hmm. zona asta de, de rușine în special cu reușita relațiilor noastre
1: mm-hmm.
0: cu a fi partener mm-hmm. cu a fi într-un anume fel pentru parteneri. Eu întâlnesc de multe ori persoane care își caută un partener dar nu sunt curioși să exploreze zona asta a relațiilor pentru că încă sunt defecti și îmi voi găsi, îmi voi da da voie
2: să-mi găsesc un partener
0: atunci când sunt complet rezolvat, vindecat și acolo pentru mine e un semn al al rușinii și apoi dacă intrăm într-o relație despre... Tipul de relații despre care noi vorbim cel mai mult aici, pe tipuri de abuz, fie că el este fizic, emoțional sau financiar, ce se întâmplă acolo?
1: În relațiile în care apare abuzul este o discrepanță de putere. Asta este primul lucru la care mă gândesc. Cineva de de unde noi presupunem că doi adulți intră într-o relație. Doi adulți au ace- aceeași putere că se nu, autoguvernează. Eu sunt stăpânul meu și tu ești da apropiata persoană, stăpânul tău, ne întâlnim și vedem unde ne potrivim, ce avem în comun și speranța e că în acest cuplu noi vom crea un spațiu de siguranță, de explorare, de confort, în care tu aduci ceva din tine, că nu poți să aduci tot din tine într-un singur spațiu, eu aduc ceva din mine și vedem ce se potrivește. Și dacă lucrurile nu funcționează, vedem, negociem, putem să negociem cine renunță la ce și ce facem astfel încât să existe armonie. În momentul în care cineva, nu că noi tot vorbim cu de imago și mm-hmm. nu, când cineva se simte nesigur, da, mm-hmm. începe să simte nevoia să Aibă putere. Doar că puterea, de la aș vrea să am puterea asupra mea, că simt că nu mă simt eu în siguranță, ajunge să fie vreau să am puterea asupra ta. Da? Și aici, în lupta de putere, este foarte greu să recunoaștem când pierdem puterea, Da, cine este cel care ajunge să fie abuzat să spună eu nu mai sunt stăpânul vieții mele. Și să. Da, e, înseamnă că am făcut ceva greșit. da, este foarte greu de acceptat că undeva, la un anumit nivel, am avut atât de multă încredere în celălalt, că nu va folosi puterea împotriva noastră. Că dacă tu cauți să fii puternic, pentru că nu știu, tre- da, că de multe ori asta e eu vreau să mă simt bine, vreau să fiu un control. Dar controlul ajunge să fie abuziv pentru cel care ți-a dat această încredere, ți-a dat această putere, că noi vorbim de a ne lua puterea înapoi, înapoi, de a fi în corpul să știi care sunt resursele tale. Dar dacă tu, din iubire, din din frică, din nesiguranță, din neîncredere, din din fantezie, din dorința de de a crea ceva, te pierzi pe tine pentru un noi, zici, lasă că îl las sau o las sau o să fie bine și celălalt, la un moment dat, ajunge să nu-și dea seama cum folosește puterea și consideră că îi să cuvină puterea respectivă și asociază pierderea puterii cu uh, pierderea siguranței. Și atunci e rușine în ambele părți, oh, că mi-e rușine da. să-mi dau seama
0: că și eu am contribuit cumva la asta. Oh,
1: eu cred că este mult mai... Uneori cred că este mult mai multă rușină la abuzator mm-hmm. decât la uh, abuzat, doar că... A, ce se întâmplă în relațiile toxice este că nu mai există o delimitare clară de unde până unde sunt eu fizic, emoțional, financiar, orice. Și atunci în melanjul ăsta de negativitate și de tensiune, da, noi ne dăm unii de la alții tot timpul, uh, da, asta, uh, cum să zic, emoțiile astea, da, și de fapt prima persoană care devine conștientă de sine este prima care poate să schimbe ceva, întotdeauna, da, Doar că atunci când descoperim asta, de de multe ori, dacă poate o victimă,
0: își dă seama că, ok, ăsta e abuz prin ceea ce trec. Oare e la întâi eliberare sau e vinovăție că am lăsat să se întâmple asta sau rușine că e ceva neregulă cu mine de am atras-o astfel de relație, de am întreținut-o astfel de relație?
1: Cred că... Depinde cu cine vorbește, știi că asta e, mie mi se pare că cel mai dificil nu este când conștientizezi un lucru, ci este când îți faci curaj să vorbești cu cineva despre lucrurile prin care treci și reacția persoanei cu care vorbești. Este destul de definitorii dacă te oglindește, dacă te respinge, dacă te judecă, da? Pentru că ideea asta, noi toți contribuim, mie mi se pare foarte trist și încerc să mă gândesc eu în în relațiile mele și când mă gândesc la oamenii din jur în ideea asta de cine este vinovat, este o întrebare greșită. Da. cum am contribuit ce m-a adus uh, în punctul ăsta dar de regulă vezi pentru că noi plecăm de la n-ar fi trebuit să se întâmple uh-huh. pentru că asta creează ru- rușina este dată foarte mult din punctul meu de vedere de absența curiozității și uh, prezența judecății uh, care e judecată pe fond de uh, credințe și valori rigide și absolutiste da? trebuie... așa trebuie da. să fie dacă ți l-ai luat de bărbat cu el mori, îți duci crucea de asta spun că atât de important este cui spui prima dată pe cine alegi, cui împărtășești tu experiența ta pentru că uh, tendința este uh, dacă tu crezi despre tine că ai greșit și că ești singura, nu s-a mai întâmplat nimănui, ție ți s-a întâmplat a alege pe cineva care să te facă să te simți așa cum tu te simți în in interior, să zice a, da, numai mie mi se întâmplă da. ar fi trebuit să fac sau da, mai bine dacă... ascultam pe mama
0: și nu spuneam nimănui. Dacă, uite, dacă am spus, am fost respinsă, am fost da, acuzată da. și s-ar putea să îndelnești, să, să faci cadoul ăsta al împărtășirii și al curajului mm. un, unui număr de persoane mm. care să aibă aceleași de credințe rigide și să-ți întărească și mai tare rușinea.
1: Să aibă aceleași set de credințe și aceeași frică de rușine, Frică de rușine. Mm. Pentru că foarte multă lume acuză victima pentru că asta ne dă un, un fel de, uh, vezi, tot de putere e, nu? e mai ușor decât să nu fiu empatic. Nu mă simt empatic. defect. Da, eu, uite, eu, să, eu sunt bine. Acum ai putut să, mie nu mi s-ar fi întâmplat asta niciodată. Sau și mai rău, sunt oamenii care își hrănesc puțină normalitate, chiar dacă trec prin același lucru, dar nu-l spun, și îl fac pe celălalt să se simtă prost. Mm-hmm. Știi că ai spus sau ai vorbit. E foarte tocmai pentru că rușina este una dintre cele mai um, sensibile emoții și ne este greu să recunoaștem noi cu noi când ne simțim rușinați
0: mă gândeam și la dinamica relațiilor în timp ce vorbeai în în situația asta de dinamică de abuz unde, da, e mereu critica asta constantă e nemulțumirea asta constantă e acuza constantă și dacă stăm într-o relație suficient de mult, dacă avem un istoric, așa cum ai spus tu, în care am fost obișnuiți cu, chiar și cu abuz chiar și cu critică, cu a fi comparați Ni s-au transmis niște mesaje din zona asta rigidă, mai primit un să nu mă faci de rușine, mm-hmm. tu să nu pleci, să nu ți abandonezi mm-hmm. Ajungem cu un partener într o dinamică în care treptat treptat ni se sapă și încrederea în noi. Mm-hmm. Și atunci când apare cred că întrebarea asta de oare e ceva ne regulă cu mine, foarte posibil, de aici de unde stau mm-hmm. eu acum să mă gândesc că răspunsul ar fi da. da.
1: Da, cu siguranță. Pentru da. că
0: mi-e rușine.
1: Și pentru că mi-era rușine și înainte să intru în această relație. Pentru că majoritatea oamenilor care intră în relații toxice au avut relații toxice. Știi că are Esther Perel vorba aia în care spune noi iubim așa cum am fost iubiți? Mm-hmm. Noi iubim așa cum am fost iubiți? Câte moduri nu sunt, dar îi transmite unui om că nu face ceea ce trebuie. Dar nu face ceea ce trebuie în relație cu tine nu înseamnă că el este greșit. Mm-hmm mesajul ăsta absolutist, aceste idee absolutistă, ai intrat în relație cu cineva, nu contează cum e relația respectivă, trebuie să nu fie un eșec. Un eșec înseamnă vină, înseamnă rușine, înseamnă ceva, cumva, o o greșeală din asta, uite, cum ai putut tu, dacă tu erai ca și cum dinamica de cuplu este responsabilitatea unei singure persoane Persoane, eu ar fi trebuit să fac totul, dacă n-a reușit
0: dacă n-a funcționat, eu am greșit cu ceva, dacă și atunci vine cuplul ăsta, rușine, vinovăție împreună
1: și există acele mici promisiuni și apropo de sentimentul ăsta de rușine și de asta, și de a nu pleca că aolo poate ar fi trebuit să mai fac să mai. știi întrebarea când e suficient? când inafizina, adică când poți să spui, gata, am încercat suficient, da? Uite, are Victor Frankel în spune el, de fapt, foarte frumos legat de responsabilitate, spune că cumva una dintre întrebările astea fundamentale ale oamenilor ține de în fața cui și pentru ce ești vinovat. Da? În fața cui? Nu știu, unii oameni sunt în fața lui Dumnezeu, unii oameni sunt în fața familiei lor, unii oameni sunt în fața propriei conștiințe, în fața legii, în fața cui și pentru ce? Uhum. Uhum. <laughs> pentru că, nu, cum spune și Eric From, apropo de libertate, libertățile astea fundamentale, nu? că oamenii au nevoie de conexiune și de identitate independență, autonomie noi avem nevoie de ambele, ambele. lucruri da. dacă ne uh, ducem doar în ideea asta de conexiune ne pierdem, riscăm să ne pierdem pe noi înșine și individualitatea noastră în conformism dacă ne ducem în partea de autonomie ajungem să ne izolăm și să credem că suntem autosuficienți și devenim alienați deci astea sunt extremele, extremele. da. și ideea asta, noi avem nevoie să rămânem cine suntem noi eu cred că și asta E sculptorul, este uneori suntem noi, uneori ori sunt ceilalți, pentru că aș, și una ori și noi contribuim, pentru că la... poate
0: suntem într-o extremă, suntem ori prea mult în da, conectare da, da. și atunci ceilalți mă sculptează, relația mă sculptează, mm-hmm. partenerul mm-hmm. mă sculptează și ajung poate într-un moment de conștientizare, dar de mă cuprinde rușinea pentru că am pierdut atât de multe lucruri. Uite din și ne-a.
1: asta, ideea asta de a pierde. Eu cred că. Modul în care gândim ca aici, e, da, și rușina e foarte mult în conexiune cu perfecțiunea ar trebui să uh-huh. da. uh, și ar trebui ăsta diferă de la societate, la societate, familie, la familie cuplu, la cuplu, că ce funcționează da, tu poate poți să simți rușine pentru anumite lucruri în cuplu tău eu pot să aud și să zic ah, pff, a, dar la noi nu e problema asta, dar po să fie Ai, da. ceva, nu știu uh, de exemplu, nu știu, să spună cineva o glumă mai uh, nesărată și tu se oh, da, și să poți să vorbești despre alte lucruri, Leger. e atât de uh, interesantă treaba asta, dar de fapt, uh, curiozitatea, p- părțile asta din noi, da, noi nu ne păstrăm curiozitatea și generozitatea. Când zic că am pierdut timp, hmm, despre ce vorbim? Timpul se pierde, noi nu avem, noi nu-l avem. Noi nu avem ce să pierdem. În momentul în care eu am devenit conștient, primul gând este, au loc ce am făcut, este judecată. Judecata lui trebuie. Judecata lui trebuie vine cu vinovăție și rușine, dar cine în lumea asta poate să spună cum ar fi trebuit să fie viața ta? A, că toți avem o fantezie Când în care dori... totul ar fi trebuit să fie minunat Dar viața nu e așa, viața e și minunată, dar nu e doar minunată și atunci în momentul în care eu descoper că, nu știu, m-am dus prea mult într-o parte sau m-am pierdut sau am ajuns să fac niște lucruri pe care am crezut că nu le voi face sau să trăiesc niște lucruri pe care nu am crezut că le voi trăi sau să fiu lângă un om pe care nu-l recunosc și care mă face să mă simt străină de mine, dar pot să mă uit la lucrurile astea și să spun, hei, nu e așa că e interesant că sunt aici? Hai să văd, dacă eu mă duc cu curiozitate, da, acolo și spun, hei, mai e cineva care vrea să vină cu mine aici, cu mine, pentru mine... Și asta e greu, e cel mai e greu să ce. Da, mai e, mai e cineva pe drumul ăsta, poate mergem împreună, mm-hmm. da, să vedem și ne oglindim și spunem, ia să vedem. Cum am ajuns aici? A, ah, ok. Dar a înțelege că noi nu facem nimic fără motiv. Mm-hmm. da, Chiar S-a și da e asta e liberator, așa da, de arășine. nimic fără motiv. S-ar putea. Că asta e, dacă devenim curioși, s-ar putea să descoperim lucruri care nu ne plac. Da, eu aș putea să descoper despre mine că am avut un moment de slăbiciune, că am stat din frică, da, am stat din rușine, dar rușina și frica și frustrarea și neputința sunt emoții valide, da? Dacă acum simt rușine, dar nu mai simt paralizantă, înseamnă că sunt într-un punct în care pot să fac ceva,
0: de ce spui tu ca să mergem în zona asta și ușor de final, dar și ușor de ce facem mm-hmm. cu rușinea o a, expune. a o expune avea curaj de a expune a fi curios față de da. și cea mai auzit de la tine a fost pe lângă partea asta de curiozitate și de a, de a împărtăși cumva a fi disponibil de a vedea care sunt și mesajele mm-hmm și avea firul ăsta roșu mm-hmm. pentru că avea a înțelege de mm-hmm. ce oh, da. deci am ajuns în punctul în care am ajuns, de a da sens mm-hmm. poate să ne elibereze de oh, ideea asta da. de defect oh, de, oh, clar. Uite, pot să văd că în povestea mea că mesajele pe care le-am primit mm-hmm. comparațiile pe care le-am mm-hmm. primit expunerea la relațiile pe care le-am avut m-au ajutat din nou cu ghilimelele de rigoare mm-hmm. să ajung în punctul ăsta
1: mm-hmm. și
0: mai degrabă poate să celebrez cu toată greutatea cu care vine asta, la un moment dat să-mi dau voie să celebrez că am avut momentul ăsta de trezire, care da, e nasol, e greu, a venit și cu pierderi.
1: Păi asta e de fapt. Eu știi, mie mi se pare că asta, blândețea, generozitatea care însoțesc dificultatea acestui proces. Faptul că a fi într-un proces în care vrei să faci ceva diferit, da, presupune să accepti, exact cum ai spus, pierderea, um, nu știu, știi că da, toți dacă, 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 mm-hmm. dar ideea este ok, dar nu s-a întâmplat nimic fără motiv în inconștientul nostru și atunci hai să vedem cum pot eu cu generozitate să zic eu am ajuns aici pentru că da, toate lucrurile astea m-au format, unele dintre ele nu-mi plac unele dintre ele dor și unele dintre ele, da, îmi strâng inima, mă simt simt frică, simt vinovăție, simt rușine, dar dacă mă uit nu cu judecată, n-ar trebui să le simt mm-hmm. ci cu curiozitate, oare ce m-a făcut să simt chestia asta și ce aș putea să fac dacă vreau să simt altceva ce aș putea să fac? Poate nu mă simt în stare să fac acum măcar să-mi dau voie mental să jonglez cu ideea că aș putea că totul poate să fie și altfel și cumva, cred că și
0: prin a împărtăși bucățile astea de care ne rușinăm, fie că sunt părți din relația mm-hmm. noastră, fie că sunt relații pe care oh, le-am da. avut, că te împuternicește într-un fel și mai mult decât te împuternicește, te inspiră și te poți mm-hmm. trezi surprins că nu ești singur, că sub o formă sau alta sunt și alte povești care au sămânță... Mm-hmm similară sau... Și
1: cred ca, că da? sunt două chestii aici. Una, poți să te lași inspirat, că dacă tu spui ceva, descoperi că nu ești singur și te da. uiți. Hah. Și tu, aha, știi, cum spune Brene Brown, am crezut că sunt doar eu, dar nu dar sunt. Da, o Asta Dar doi, poți să fii tu primul. E ok să fii prima. Primul care face ceva diferit. Și riscul ăsta, curajul ăsta de a spune ok, poate eu sunt singura și să mergi pe un drum și pe drumul ăla să descoperi că nu nu ești. Mm-hmm. Da. Că nu întotdeauna e cineva înaintea ta. Da, este extraordinar dacă e, dar uneori, știi cum e, that is you. Da. Uneori ești primul de pe da. drum. Și uneori,
0: asta poate să vină, trebuie să te înhami cu mult curaj să faci asta. Mm-hmm. Dacă mai ai spus și tu, uneori, mergând pe drumul ăsta, dacă mai ridici capul, mm-hmm. s-ar să vezi că mai sunt o grămadă de oameni. În minutele ce urmează o să ascultăm pe Iulia, una dintre învingătoarele programului Și eu reușesc, care dă dovadă de mult curaj să vină și să împărtășească experiența ei relațională și personală cu rușinea și vinovăția.
2: intimă, dacă vrei, cu, cu rușine și cu vinovăția. Um, mi se pare că fac parte din țesătura uh, mea, dacă vrei. Adică au început de foarte mică și odată, și prin prisma unor norme sociale din seria, uh, o femeie nu trebuie să fie așa și pe dincolo, uh, trebuie să fie docilă, înțelegătoare, cu minte, uh, Asta a fost o parte. O altă parte cred că a fost venită din faptul că acasă și în jurul meu oamenii s-au validat întotdeauna prin prin ce se vede în exterior și emoțiile și trăirile nu erau foarte bine primite și privite. Ori eu am fost o fire sensibilă, emoțională, dacă vrei, Um, și nu, nu m-am potrivit în peisaj, dacă vrei Asta a fost partea de rușine Mi s-a părut întotdeauna că e defect Felul în care simt e prea mult E prea mult, e ceva neînregulă da, cu mine e ceva regulă cu mine Și că de fapt asta e uh, esența
0: mm-hmm. Că e foarte complexă rușinea da. Dar esența ei este că ne spune că noi suntem neregulă, da, da, da. Că ceva e defect cu noi
2: Uh-huh. Uh-huh. Cam așa s-a tradus. Convingerea pe care am luat-o cu mine toată viața. Uh, nu mi s-a părut niciodată că, că gândesc bine, că simt bine, că acționez bine, nu fac niciodată nimic bine. Sunt o inadaptată a vieții uh, și nu o să mă descurc niciodată cu nimic. Cu nimic. Da. Uh, combinată, desigur, cu vinovăție. Vinovăție care venea. Dacă vrei, odată, din ideea de sacrificiu pe care am auzit-o foarte mult la părinții mei, câte au sacrificat ei pentru mine și atunci eu trebuia să fiu această ființă perfectă care le atinge așteptările, ceea ce era imposibil. Așteptările erau diferite (laughs) și foarte multe. Foarte nerealiste. Da, erau, fără doar și poate, nerealiste. Vinovăția am dus-o cu mine sub forma unor gânduri de tipul... Um, nu fac suficient de mult. Din cauza mea se întâmplă chestii. Nu mai vina mea că se întâmplă lucruri proaste în relație. Chiar dacă de foarte multe ori am ales parteneri abuzatori emoțional concluzia la care se ajungea că e vina mea, o aveam deja cu mine. O purtam deja cu mine. Celălalt doar me o mm-hmm. Și atunci o primeam și rămâneam în acele relații încercând să demonstrez și persoanei celelalte și mai ales mie că nu e vina mea, că pot să fac mai mult și mai bine, numai să mi se dea o șansă. Mm-hmm. Și atunci, în relații, practic, ori m-a ținut gândul că e ceva defect la mine și oricum nu mai găsesc eu pe nimeni care să mă iubească. Și atunci accept. Exact. Mm-hmm. Și tolerez orice. La mm-hmm. mai mult de atât, uh, mecanismul meu de supraviețuire, dacă vrei, a fost, să, a fost hipervigilența. Să anticipez absolut tot, să privesc tot în jurul meu, orice schimbare de tipar, de comportament, de emoție, orice tic, orice gest... Și în avans să renunț la mine și la orice reprezint eu ca celălalt să fie fericit, să nu se simtă o clipă respins, că atunci ar fi urmat ceva foarte nasol. Uh-huh. Um, și așa am ajuns până la viața, până acum, iar asta a fost, nu știu, cred că s-a derivat în multe dinamici din viața mea și în relațiile personale și de iubire și de prietenie și la job dacă vrei deci, rămas. A, călătorit, da, a călătorit cu mine în, în, toate tipurile în corpul de relații. meu și în mintea mea toată viața
0: și în timp ce te auzeam pe tine mi-am amintit de ce zice Brené Brown în cartea despre rușine și a descrie apropo de vizual rușinea ca o pânză de păianjen mm. știi când îmi spuneai de faptul că am pânzit Toate tipurile de relații, această rușine care, ea ne spune cum ar
2: trebui să fim, cine ar trebui să fim. Cum ar trebui să reacționăm, mai ales ca femei, mi se pare că se duce într-o zonă, uite, relația mea cu furia, de exemplu, cu orice orice emoție care poate uneori ajunge în exterior, nu tocmai plăcut, că uneori se întâmplă. Întotdeauna venea acest mesaj că o femeie nu trebuie să fie așa. O o femeie ca să fie iubită trebuie să fie înțelegătoare, docilă, iubitoare, etern iubitoare, indiferent cum se poartă lumea din jur, nu este ok să ai reacții exagerate, așa le-am auzit. Și fii atent ce interesant e asta,
0: pentru că asta este, de aici se hrănește rușinea, uh-huh. dintr-o așteptare nerealistă exact. și în special din aceste stereotipuri de gen, pentru uh-huh. că nici bărbaților nu le sunt acceptate, niște lucruri și nici nouă femeilor Absolut. nu le sunt acceptate și când spun lucruri, comportamente, emoții, dorințe, proiecții,
2: uh-huh. da? m am avut poate un eșec, să zicem, nu știu, am pierdut un job sau nu m-am descurcat așa de bine la o prezentare sau ceva de genul ăsta sau atunci când am avut o reacție emoțională, oh. neplăcută, nu-i așa, discursul meu a fost, aud foarte mult despre programe cu criticul interior. Eu n-am avut un critic interior. Eu am avut un tiran interior. E mm. că adică mi-aș fi dorit să-mi fi spus doar o, nimic nu-ți iese bine. Nu. Dialogul meu era, sau monologul meu, dacă vrei, se ducea în niște zone în care n-aveam cum să nu invit în viața mea oameni care să mi-o asta. Era imposibil, pentru că aveam o părere foarte proastă despre mine, în absolut orice. Și nu zic că, n-aș vrea să se înțeleagă, știi că și aici mi se pare o chestie periculoasă dacă vrei și toxică atragi ceea ce e sau nu nu e vorba de asta dar nu e neapărat că atragi ci că tolerezi că rămâi în situații care nu-ți fac bine nu neapărat că le atragi dar că simți o nevoie pentru că chiar se simte ca o nevoie să rămâi în situațiile alea și e greu și poate pleci din relații de genul ăsta, și da, am plecat din astfel de relații, dar e foarte greu și când pleci. Pentru că toate, toate gândurile astea ți se reactivează, comportamentele ți, le, ți se reactivează, dorința de a fi fost fără defect, dacă vrei, sau de a fi făcut mai mult și mai bine, de a fi. Da. de a nu fi plecat sub o formă sau alta tot se activează și e foarte greu să lucrez cu tine și atunci, știi? Și cred că un moment de conștientizare a fost uh, după o despărțire în care um, după, după o relație serioasă de, de mulți ani, de 10 ani și jumătate, deci practic o viață de om, uh-huh. um, în care conștientizasem că eu nu aveam dreptul să mă odihnesc, nu aveam dreptul să greșesc, pentru că celălalt se baza foarte mult pe mine. Pe cât de bine pot să fac eu lucrurile și mai mult pe cât de bine pot să conțin eu tot felul de stări. Aparent, eu le conțineam foarte bine. În interior însă, se întâmpla o nenorocire foarte mare. Asta a fost prima clipă în care um, mi-am dat seama că nu mai pot și că am dreptul să nu mai pot. Mm-hmm. Pentru că celălalt avea dreptul foarte des să nu poată. Și eu eram ok cu asta. Că mi se părea firesc. În același timp, nu mi se părea firesc ca eu să nu mai pot. Însă atunci a fost, a fost momentul, un moment de declic, dacă vrei. Atunci s-au așezat niște lucruri. Uh, cred că foarte multe conștientizări au fost, de fapt, în relații de cuplu. Mm-hmm. și pe măsură ce eu recunosc că am lucrat la mine în terapie și am început să citesc foarte mult, desigur, în zona asta, s-a tot întâmplat să intru iar și iar în dinamici nesănătoase și toxice în care să mi se activeze și rușina și vinovăția foarte mult și frica de altfel frica sau teama dacă vrei că dacă nu mă prezint așa cum trebuie dacă nu sunt ce are nevoie celălalt exact știi de ce? pentru că frica are o foarte mare
0: legătură frica de respingere mm-hmm. are o foarte mare legătură cu rușinea
2: mm-hmm. exact
0: pentru că dacă ceilalți vor vedea cât de defect sunt mă vor părăsi vor pleca mm-hmm. Ce fac, da, e că încep să acționez condus de rușinea asta.
2: Da. Plus că la mine, de exemplu, a mai fost un mecanism de protecție, dacă vrei, în care m-am convins eu foarte mult în mintea mea că oamenii aceia nu sunt chiar așa de răi precum îi văd eu. Care fi De imposibil să-ți iei așa ceva.
0: Da, adică da, totu-i da. Vezi vina mea. Vina,
2: ta. vina mea, desigur. Uh, și e, e foarte simplu să rămâi în relații toxice și nefericite uh, atunci când crezi că e vina ta pentru orice, și când celălalt îți spune că e vina ta pentru orice, chiar și pentru greșelile lui, pentru ieșirile lui din, nu știu, temperamentale, pentru pentru greșelile lui. Dacă vrei, aici a fost un alt moment de declic pentru mine foarte prețios. Și mai mult de atât, în relația asta, ca să mă conving că nu este vina mea, am vorbit. Eu rămâneam eu cu mine și țineam eu în mine și văd eu cum mă descurc. De data asta însă am vorbit. Am vorbit cu oameni care erau și în jurul lui și am aflat că așa este el, așa a fost una. și atunci a fost mai multă liniște în mine dacă vrei. Cam ales să mă despart, deși, desigur, după despărțire au fost gânduri de genul, aș fi putut să fac mai mult. Ah, ar, ar fi trebuit să mai rămân. Nu n-ai avut momentul de declic și gata, ah, lucrurile s Dumnezeule, s-au da, știu, în filmele romantice nu mai așa vedem, știi? E momentul ăsta de declic în care, doamne, într-o secundă lumea devine minunată și apoi personajul principal nu e așa... Vede de viață exact. superb. da, viața crește minunat după aceea. Doamne, nu! Sunt niște recăderi absolut mocirloase, așa îmi place mie să le zic, în care... Toate îndoierile vin peste tine și uh, oare am făcut bine? Sigur n-am făcut bine. Sigur a fost vina mea, sigur mintea mea care, sigur eu sunt o exagerată și simt prea mult. Și, a, uh, dar sigur n-am făcut suficient de mult, de bine, de repede, de uite, așa, știi, o, mm-hmm. e un, o avalanșă, exact, așa. E o avalanșă, mm-hmm. da, 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 de gânduri și de emoții și de. Și, într-adevăr, de foarte multă vinovăție. Când, când înveți să trăiești cu, e vina ta orice s-ar întâmpla în jurul nostru, e vina ta. E foarte simplu. Știi? Sau uite, toți oamenii sunt așa, numai tu nu ești așa. E foarte simplu să, să revii iar și iar la gândurile astea. Ai avut momente în care te-ai întors în această relație? O, da. Aha, aha. În această relație, din această relație am încercat să ies de vreo 5 sau 6 ori. Când ai un bagaj mare de rușine și vinovăție ca femeie, poți foarte des, și asta mi se pare că e, e bine să se știe, poți foarte des să te trezești că faci sex cu un partener, poate chiar abuzator, poate nu, dar fără să vrei. Pentru că simți o anumită presiune să faci asta, pentru că tu trebuie să faci asta, nu este în rolul tău, nu e asta responsabilitatea ta. Pentru că nu e ok să... În nu, nu, exact. dacă nu-ți dorești. Exact. Dar doar dacă ne gândim poate și pentru cei care ne
0: ascultă, că mi se pare că ai dus într-o zonă esențială asta, apropo de nu vorbim. Uh-huh. Pentru că rușinii acolo îi Da, place, acolo că îi nu, place vorbești, și nu vorbim da. și ne prefacem că nu există nicio problemă. Și doar dacă ne gândim la presiunea socială, dacă ne imaginăm că poate cine ne ascultă acum nu are o experiență de vreun tip de abuz. Ok. Na? Dar dacă pornim de la ideea asta de presiune socială uh, legată de femeie, doar gândește-te la ideea asta că eu îi spun partenerului meu că uh, eu nu am chef să facem sex în seara asta. N-am chef. Uh-huh. Ce se poate întâmpla pentru noi care am internalizat rușinea să mă simt vinovată că nu am avut chef. Da. E ceva în regulă cu mine. Dacă să mă simt mai puțin Partenerul femeie? meu își dorește și eu nu. Da. Da? Și începe deja cum clocotește, așa un pic, uh-huh. un, 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 o, o mică scânteie, da. de la care deja ajung să mă macin uh-huh. și să mă privesc, e ceva în regulă cu mine, pentru că, da, eu nu. nu... Ce este. Nu vine cuvântul în română dar mi se pare așa potrivit. Twisted, la rușine, da? este că ne pune așteptări nerealiste și contradictorii. Trebuie să fii femeie sensibile dar trebuie să fii și puternică și independentă. Firește. <laughs> trebuie să fii 60-90 dar că să mă și mănânci o Da, e ca și cum
2: ești pe un fir știi? și da. și la bărbați acum mi se pare că e la fel această așteptare, trebuie să fii cred puternic că e mai dar mult acum. și vulnerabil cred că este mai mult acum față de cum era acum, nu știu, da. pe vremea părinților noștri da,
0: îmi, îmi imaginez da. că ar putea să fie acum accesul da. ăsta la informații, o să ne și ajute dar să și încurce pentru faptul că croiesc Cresc Toți avem acum așteptări,
2: așteptări nerealiste, da.
0: nerealiste, dar compuse din extreme. Exact. exact. Că să fiu și așa, dar și așa. Și
2: atunci eu cum sunt? Mm-hmm. Trebuie să-mi și exprime emoțiile, dar nu e ok să fiu furioasă. Cred că e bine, cum să spun, rușinea, de fapt, vine, cred eu, și din faptul că nu putem să vorbim despre momentele în care ne e greu. Păi mi-a fost foarte greu mai devreme și de-aia am zis ce am zis, dar eu chiar nu asta cred. Nu știu, mi-a fost foarte greu mai devreme și de-aia am interpretat realitatea ca fiind așa. Mm-hmm. Și îmi dau seama că poate nu mai auzit, că nici eu nu m-am făcut ușor de auzit, dar mi-a fost <coughs> foarte, foarte greu. Ori dacă de mic, că ești femeie, că ești bărbat, trăiești cu ideea asta că e foarte, e ceva foarte greșit să spui că e greu. Și trebuie să găsești niște metode prin care să faci să nu mai fie greu. Și dacă se poate să nu super prea mult lumea din exterior, că că deja greul fiecăruia e foarte greu, (laughs) știi? Se adună fiecare, rămâne în rezervorul lui, în butoiul lui cu pulbere. Exact. Și tot
0: suferim acolo (laughs) și de fapt punem o fațadă de angud. Și atunci ce se întâmplă? Eu din spate... Mă văd că ceilalți sunt ok. Și atunci ce face? Mi se retărește că, că, uite, tot da. sunt ok, doar eu nu sunt. Da. Și ăsta, de fapt, e punctul în care vreau să ajungem. Ce? Că nu a fost, gre... nu a fost ușor la început, da. dar ce beneficii au început să aibă pentru tine a
2: vorbi despre oh. rușinea ta? Oh. Uh, enorm de multe beneficii au fost uh, și cred că sistemul meu de suport a... A jucat un rol foarte important dincolo de munca mea în terapie, dincolo de munca mea cu mine, dacă vrei, dincolo, efectiv, de munca de a pleca din niște relații în care ai crezut și în care, nu știu, ți-ai pus niște speranțe, să zic, sau ți s-a părut că vezi ceva. Sistemul meu de suport, prietenele mele au fost foarte importante. Programele de grup au fost foarte importante în care în care vorbi pur și simplu despre lucrurile astea și nu mai pare atât de anormal. Și vezi că, da, și persoana de lângă tine trece prin asta. Um, când vorbești, odată că te eliberezi tu, dar mai e ceva aflică și omul de lângă tine, sub o formă sau alta, trăiește cam același lucru. Deci ce face? Că te uiți așa se un Se reduce după... puțin, da. Știți ușor, după ușor, cu fiecare perfectă. interacțiune. Se reduce uh, așteptarea pe care o ai tu de la tine să fii mereu, cumva, presiunea pe care o pui pe tine să fii cumva, Și mai mult și presiunea pe care o pui pe ceilalți să fie cumva, pentru că e unfair să zic că eu aveam presiuni doar pe mine. Nu, fără doar și poate și așteptările față de ceilalți erau la fel de defazate cum erau și pentru mine. Dar în momentul în care vulnerabilizarea asta, dacă vrei, sau sinceritatea, asumarea că mi-e greu pentru că Uite, un în momentul ăsta gândesc ceva foarte urât despre tine, despre viață, despre, nu știu, ceva. Pentru că, știi? Asumarea asta că la un moment dat ai trăit ceva care te lasă cu un bagaj. Faptul că cineva te ascultă. Că poți să vorbești despre un bagaj. Și că e normal să te mai doară un bagaj pe care l-ai cărat atâta timp. E ca nu știu, ai cărat o geantă foarte grea, ai lăsat-o jos, sigur, dar te mai doare puțin spatele. Mm-hmm. Când te apleci mai brusc, te mm-hmm. mai ține puțin. Mi-am adus
0: aminte, am cărat Exact.
2: Geanta-a. La mine așa s-a întâmplat foarte mult. Le tot apăsam în mine, rușine, vinovăție, frică, toate astea, le tot apăsam în mine, dar ta... asta îmi dădea, de fapt, o falsă protecție, însă eu nu mă înțelegeam niciodată. Mă învârteam în aceleași tipare, nu știam de ce îmi fac niște lucruri. Apropo de asta, uite, un mecanism de coping este dependența. Intri în dependențe de tot felul de lucruri. Că e de sport, că e de mâncare, că e de un pahar în plus de vin și așa mai departe. Știi, intri în tot felul de dependențe doar-doar să mai faci un pic de liniște pentru că îți este foarte greu să stai cu tine și toate mi se pare mie că pornesc de la faptul că e rușinos să fii om. Parcă așa mi se pare. Mm-hmm. Știi? Am învățat asta, părinții noștri au învățat asta fără doar și poate. Da. Părinții lor, la fel de un taur, au învățat asta, e rușinos să fii om. Orice slăbiciune umană trebuie pitită bine, nu vorbim despre asta. Da. Nu vorbim no. despre asta. Da.
0: Aștept și de la viitoare, cu noi povești de reușită și discuții provocatoare. Până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șioreușesc.ro, pe Facebook și Instagram. De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.